0: Bom, nesse modo nós vamos falar sobre a cartilagem hialina, que como eu disse é a cartilagem mais frequentemente encontrada e que está principalmente associada com uma quantidade grande de proteoglicanas e matriz extracelular hidratada. Mas antes de falar sobre o assunto, vamos ver aqui a resposta dessa pergunta. Então, eu pedi para vocês levarem em consideração essa característica de cartilagem de uma pessoa mais, né, mais idosa, que é mais frágil, uh, geralmente tem mais dores nas articulações, sente né, mais desconforto ao se movimentar. E aqui vocês vão notar que a espessura da cartilagem, quando isso é o mesmo aumento, é muito menor. Então, isso é feito uma cartilagem bovina de dois anos, aqui é de um pouco um, de 13 anos. E você vê que também o número de células diminuiu bastante. E também a hidratação desse, dessa cartilagem é mais reduzida, tá? Você vê também que tem, tem menos células e também tem menos matriz, as células estão mais próximas. Então, as células estão produzindo menos matriz extracelular. E nesse artigo aqui, eles é, submeteram essas cartilagens a teste de compressão, para ver as propriedades mecânicas, e essa cartilagem aqui rachou. Uh, enquanto que essa daqui não, não acho isso o seu bem. Ou seja, com a, com a avançada idade, a redução da matriz celular é, é, mostra que a presença da matriz é muito importante para a função de acolchamento e resistência à compressão. Então, vamos aqui para a cartilagem de alina e ver as suas propriedades. Então, colágeno tipo 2 e também proteoglicanos o, 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 o para hidratação, e nós temos agora, vendo de fora para dentro, uma camada chamada pericôndrio Então, ela está presente em todas as cartilagens de hialina, exceto na superfície de articulação, porque como a superfície que tem muito atrito, que vai ficar né, tendo bastante vai e volta, uh, o pericôndrio não está presente. Então, vamos ver, a cartilagem hialina, ela chama hialina porque parece vidro, quando ela é corada com H&E ela vai tomar esse aspecto meio arroxeado então aqui está uma dica da vida prática dentro de um tecido se você vê essa situação aqui de uma cartilagem de um tecido corado de uma forma meio arroxeada com células no meio com bastante matriz e com células espalhadas no meio você já tem um indicativo que isso é uma cartilagem hialina se for corada com outra técnica aqui você vê que a cartilagem toma uma outra cor e essa técnica que revela melhor a matriz, você vê que aqui tem mais matriz extracelular e aqui tem outras tem, tem, tem mais matriz extracelular do que uma situação de tecido, de tecido epitelial, praticamente. Você não tem matriz extracelular, exceto na região basal. Muito bem, vamos de fora para dentro. Então, de fora, lá de fora, na superfície de uma, de uma cartilagem, nós temos o pericôndrio. Peri, quer dizer, ao redor né, de perímetro. E côndro é o nome para cartilagem. Então, aqui o pericôndrio é constituído de tecido conjuntivo denso. Tá? A cartilagem em si nunca vai ter vasos por dentro, ela né, E nem nervos, então a nutrição e, e a inervação da cartilagem é a responsabilidade do pericôndrio. Então, o pericôndrio sendo um tecido conjuntivo denso, mas ele é um tecido, não é um tecido conjuntivo denso qualquer. Ele também vai alojar. Células que são capazes de proliferar e formar os precursores dos condrócitos. Condrócitos são as células da cartilagem, já vou explorar isso daqui a pouquinho. E as células que formam os condrócitos são chamadas condroblastos. Tá? Então, esse pericôndrio, ele reveste a parte, ela vai revestir as cartilagens, exceto na cartilagem fibrosa, a cartilagem fibrosa não tem isso. como A cartilagem fibrosa, vocês vão ver, elas estão presentes em áreas de altíssimo atrito, então não tem. E articulações também não. Muito bem. Se progredirmos para dentro, nós teremos agora aqui, saindo do pericôndrio, a cartilagem propriamente dita. Então, você vê aqui, são as diferentes células, cada uma dentro de a sua própria lacunazinha. E aqui, nesse rochado mais claro, é a matriz acelular, Ou seja, não tem célula, é o espaço entre as células. Então, aqui nós vamos ter, ao mesmo tempo, condrócitos, condro normalmente, como eu disse, cartilagem, e cito de células. Então, essas, os condrócitos, que estão maior abundância na cartilagem, eles, estão, eles têm um metabolismo mais lento então responsável pela manutenção da matriz. Enquanto o condroblasto, o blasto quer dizer embrião, ou seja, um, um, uma célula mais jovem, ela é uma célula cartilaginosa mais jovem, ela secreta muito mais matriz e é responsável pelo estabelecimento da matriz. Então uma vai secretar muito mais matriz, a, a, a colágeno, proteoglicanas, glicoproteínas, proteínas extracelulares, tudo isso vai ser secretado pelos condroblastos e os condrócitos vão fazer apenas manutenção. Então o volume secretado é diferente e a atividade metagólica desses dois tipos celulares é diferente. Apesar de condroblastos vão formar condrócitos quando reduzirem a sua atividade e condrócitos, quando, quando necessário, podem formar condroblastos de volta. O crescimento cartilaginoso, ele tem dois, do, duas formas de crescer. Ele pode crescer dentro, o, o, dentro da cartilagem mesmo, então isso é mais comum um embrião, e aí você tem a divisão mitótica. dos condrócitos. os condróces estão dentro da cartilagem e eles vão se dividir para formar outras células que vão secretar a matriz, vão formar Uh, ela se divide e ela forma chondroblastos de novo e esses chondroblastos vão secretar a matriz. Isso é uma forma de crescer dentro da própria cartilagem. A outra forma é chamada aposicional, que é mais comum em, em, em cartilagens já formadas, estabelecidas em adulto, e é a adição de condrossa a partir daquelas, daquela tecido conjuntivo denso que reveste a cartilagem, que é o pericôndrio. Então, ele vai requerer a diferenciação de chondroblastos que estão presentes no pericôndrio. Vamos ver primeiro o crescimento intersticial. Então, o crescimento intersticial, basicamente, o condrócito vai dividir em dois, tá? Essa divisão faz com que os dois, os dois né os dois irmãozinhos, duas células irmãs, vão ficar dentro dessa mesma lacuna. Né? Ela, tá, ela, tá, ela está rodeada de cartilagem, de matriz, então, ela não tem para onde ir, elas vão, as duas vão ficar residindo na mesma lacuna e vão, for, e vão começar a secretar muito mais matriz. Então, volta ao estado de chondroblastos, eles são chamados de grupo isógeno, ou seja, grupos de igual geração, iso, igual, gênero de geração. Aí, à medida que eles vão secretando mais matriz, e também tendo uma. A, 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 veja, a matriz que é secretada ela não fica lá para sempre. Ela tem uma minha vida. Ela vai, vai também perdendo, vai sendo degradada. E à medida que ela vai secretando mais matriz, elas vão formando uma camada de matriz entre as duas. O resultado é que, eventualmente, elas vão se, vai ficar, cada uma, na sua própria lacuna separada. E aí, a partir desse momento, que ela está completamente rodeada de matriz e não em contato com outra célula novamente. Ela vai reduzir a sua capacidade de secretória e volta para o estado mais lento de condrócito, então, para vocês verem, aqui vocês estão vendo uma célula, cada uma numa coluna. você vê que nessas duas aqui você já tem um espaço de matriz, tá? Mostrando que elas podem ter sido um grupo exógeno, mas agora elas já estão começando a se dividir. Mas nessa aqui, claramente, você vê que elas estão se dividindo ainda aqui, tá vendo? Então, só para ilustrar, o que, que acontece? Uh, as células, uma vez dividindo... Isso não está passando hoje. Hoje está difícil aqui no PowerPoint. Ah, agora foi. Então, as células se dividem e elas ficam na mesma. E elas vão formando esses grupos isógenos. Tá? Então, a, a proximidade desses grupos formando essas pilhazinhas... Indica que elas vieram da mesma célula-mãe, em resultado de uma divisão. Opa, agora foi de. Né, tá difícil hoje, PowerPoint, hoje ele, ele parou e eu tive que refilmar tudo. Crescimento aposicional é o claro, crescimento que a célula, o vem do pericôndrio. Então, a camada tecido conjuntivo pericôndrio, na interface entre o pericôndrio e a cartilagem, existem células chamadas condroblastos também, né? São os condroblastos. Esses condroblastos vão fazer mitose e aí vão começar a secretar cartilagem. No momento que elas são completamente envolvidas por, por matriz, de lá, novamente vai naquele estado que ela reduz a sua capacidade, o seu metabolismo, vai reduzir a sua capacidade secretória e vai formar o chamado condrócito. E aqui do lado, para ilustrar, vocês estão vendo o que? Isso aqui é o grupo exógeno. Então, os dois mecanismos podem acontecer simultaneamente, tanto o crescimento aposicional em que o crescimento, a célula condroblástica é fornecida pelo pelo pericôndrio, ou pelo crescimento intersticial, em que a célula condroblástica ela é fornecida pela mitose do condroz que já está residindo na cartilagem. Aqui é só para vocês verem isso aqui. Eu mostrei isso aqui é do Mol, o uh, um site de microscopia online do ICB, e vocês, eu, a razão que eu gosto dessa foto é que você consegue ver Claramente, a transição do formato das células. Então, aqui com o núcleo mais reduzido, mais escuro, que denota uma redução de metabolismo celular, e são os condrossos maduros. Aqui você vê uh, núcleos arredondados, mais claros, claramente denotando que existe uma atividade de transcrição muito intensa, o metabolismo celular está muito intenso, ela está secretando muita matriz, tá? é o condroblasto. Aqui mais para perto, você vê que tem células que estão nucleativas, mas elas estão em formato achatado e que também provavelmente vão proliferar nessa região. Então, aqui são os condroblastos residentes do pericôndrio, só que na, na interface entre a cartilagem e o próprio pericôndrio, provavelmente são as que vão gerar essas células nessa camada, que uma vez secretando bastante matriz, vão então voltar para um estado mais quiescente e formar os condroblastos maduros. Então, você tem a mitose no, no pericôndrio, aqui é o pericôndrio, aqui é a cartilagem, aqui são os grupos isógenos. E aí, essa, essas, essas, esses condroblastos vão começar a secretar a matriz em volta. Depois que eles estão completamente rodeados de matriz, uma densidade suficiente, voltam para o estado quiescente e viram um condrócitos. Muito bem, aqui, para dar uma olhadinha, no, no, vamos dar uma olhada... No laminário virtual, se lembrar, é o é homero, né, no homero. E vamos olhar o sistema repositório, traqueia, esôfago. A ideia é ver onde é que está o pericôndrio, aqui, tá? Aqui você tem o esôfago, esse aqui é a traqueia, ok? Uh, e também dê uma olhadinha para ver se você consegue identificar grupos exógenos. Vocês não vão conseguir identificar no momento que o laminário virtual permite os condroblastos, um, simplesmente porque é o que a gente tem disponível nesse momento de, de coronavírus, mas é, de qualquer forma vocês conseguem, vão conseguir identificar onde está o pericôndrio, onde está a cartilagem propriamente dita, e também podem ver os grupos isógenos identificados.